0: Wil je dat we 30 dilemma's voor je op blijven lossen? Ga naar petjeaf.com slash 30 in een Welkom bij 30 in een Dozijn. Waar ik, Peet, 31, in loondienst en verloofd, samen met Jorien, 38, freelancer en vrijgezel, een pad probeer te banen door het mijnenveld dat de 30er-jaren heet. Elke aflevering tackelen we een dilemma met behulp van vrienden, experts en het internet. Er wordt flink wat gescholden, want dat lucht zou lekker op. De vraag van vandaag is: moet ik aan de botox en fillers? We willen graag leren wat Botox nou precies is, hoe het werkt... waarom mannen en vrouwen eraan beginnen en welke plekken het meest populair zijn. Jorien, wat denk
3: jij over Botox? Ja, ik heb helemaal zin in deze aflevering. Ik vind het toch ook wel een beetje spannend, hoor. En ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat onze expert zo meteen te vertellen heeft. Want er heerst natuurlijk nog wel een enorm taboe op, op het hele Botox. Uh, ik denk wel dat de Kardashians daarentegen de afgelopen jaren... hebben bijgedragen aan de normalisatie en acceptatie van Botox en met name fillers... Uh, zeker bij meisjes in de jaren twintig valt het me echt op... dat veel van die meiden nu van die opgespoten lip, lippen hebben. Terwijl dat in mijn tijd... Nou, ik wist niet eens het bestaan ervan af. Dus van de ene kant voelt het een beetje als vals spelen. Van de andere kant ben ik van mening... als je ergens heel onzeker bent... vind ik dat je dat echt wel gewoon moet doen. Ik vind ook dat, dat wij vrouwen het verdienen... om mooi en charmant oud te worden. Uh, mannen worden met de jaren steeds... Uh, charmanter en wij... Iets minder, zal ik maar zeggen. Uh, dus ik heb het zelf nog niet gedaan. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik er binnenkort wel aan ga beginnen. En ik wil het dan wel op een hele mooie natuurlijke manier... want er is natuurlijk wel een groot verschil tussen bijvoorbeeld een Jennifer Lopez... die overigens ontkent dat ze botox heeft gedaan... maar uh, al 15 jaar hetzelfde gezicht heeft. En een, niks te nadelen van dit meisje, maar bijvoorbeeld een Sarah van Soelen waar je echt wel heel erg duidelijk kan zien... dat zij wat in haar lippen heeft gespoten. Ik persoonlijk vind dat dus niet mooi. Dus dat zou ik niet willen. Uh, en mijn persoonlijke vraag in dit gesprek... waar ik hoop antwoord op te krijgen... is, wat, kan je aan een wat moet je doen om een, een strakkere kaaklijn te krijgen? Maar goed, Peet, wat betreft jij? wat dat jij? een hele specifieke vraag.
0: Ik ben daar ook wel benieuwd naar, eigenlijk. <laughs> um, ik gebruik nu sinds een klein jaar botox. Uh, maar ik ga heel eerlijk zijn. Toen ik ging nadenken over deze aflevering... en een beetje onderzoek ging doen... kwam ik erachter dat ik geen idee heb wat botox is... en wat ik dus eigenlijk in mijn eigen lijf laat spuiten. En daar schrok ik eigenlijk wel van. Dus ik wil deze aflevering heel graag leren... wat het dan precies is en hoe het werkt. Um, ik doe babybotox rond mijn ogen... en vooral tussen mijn wenkbrauwen. Want ik frons mijn wenkbrauwen als ik me concentreer. En ik wil voorkomen dat dat straks een mega gat wordt. En... Ik ben er ook wel mee begonnen, want elke vrouw die ik zie van eind 30 met een hele mooie huid, heeft alleen maar een mooie huid omdat die op tijd zijn begonnen met Botox. Dus ik hoop dat ik nog steeds kans maak om ook zo'n goede huid te hebben uh, over een paar jaar. Ja, laten we beginnen. <coughs>
3: Bait Fireway, wat zijn de facts en figures van vandaag? De
0: facts en figures van vandaag. Botox ontspant de spieren, maakt de huid strakker en zorgt ervoor dat de huid niet meer kan plooien. Doordat het niet meer kan bewegen, wordt verdere huidschade voorkomen en als de huidschade er al is, zorgt huidvernieuwing ervoor dat de plooien minder worden. Botox en fillers wint aan populariteit in Nederland. 1 op de 41 vrouwen in ons land laat zich behandelen met een filler. De minimumleeftijd voor cosmetische ingrepen is 18 jaar en een verhoging van 18 naar 21 jaar is niet doorgegaan in 2020. De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. En in de periode 2016 tot en met 2019... steeg het aantal fillerbehandelingen met 17,5 procent. Bij 1 op de 8 ingrepen
3: gaat het om een man. Uh, vandaag is bij ons uh, Magalie van der Maden nette 36 lentes jong. Een echte Brabander, maar wonend in Voorburg. Ze heeft geneeskunde gestudeerd aan de VU Amsterdam. Haar artsexamen in 2011 behaald. En heeft hierna ruim 8 jaar gewerkt als arts op de gynaecologieafdeling. Ze is ook nog eens getrouwd met een gynaecoloog. Is moeder van twee zoontjes en drie bonuskinderen. Twee bonuskinderen, uh, pardon. Na de geboorte van haar tweede zoontje is ze in haar verlof... is gaan nadenken over de toekomst. Het ondernemerschap longte en ze wilde meer vrijheid... luchtigheid en positiviteit. Dat heeft haar doen besluit om in 2019... de opleiding tot cosmetisch arts te volgen. Vanaf toen is ze werkzaam geweest in verschillende cosmetische klinieken... waar ze zich bezighield met behandelingen... Met botox, fillers, zware peelings en labia-correcties. Per half mei begint Magali in de Moudskliniek in Den Haag. Magali, welkom! Welkom! Dankjewel, Hele dankjewel. leuke intro. Wat een intro, ja.
0: <laughs> Allereerst de vraag die we aan elke gast stellen. Hoe ervaar jij je dertiger jaren?
2: Ja, nou, ik uh, ben aan de andere helft beland inmiddels. Ik word bijna 37 natuurlijk. En jullie hebben dat inderdaad net gevraagd, dus ik ik moet het even laten zinken, die vraag. Maar mijn 30 jaren waren wel echt... Ongeveer alles is veranderd in mijn leven. <laughs> ik kwam uit een heel wild uh, studentenleven. Dus, dus, druk. Uh, ik woon in Amsterdam. En ik ben eigenlijk uh, vanaf mijn dertigste... Ik ben toen moeder geworden... Ik ja. ben getrouwd. Ik ben van opleiding veranderd. Hè? Dus ik, ik, ik werkte bij de gynaecologie. En dus ik, ik heb toen wel een moment gehad van... Ja, is, hè, is dit nu mijn leven? Wil ik dit gaan doen? Echt een grote stap als je in de dertig bent. En dus getrouwd in kinderen hebt. Om dan een,
0: een carrière switch te maken. Ja,
2: doodeng. Maar ergens <laughs> ook wel weer... Ik denk ook wel dat ik daar... Ik ging een, meer nadenken of anders naar het leven kijken. Dat je denkt van... Ja, oké, okay, dit, dit doe ik nu. En het gaat goed. En het is leuk. Maar... Uh, en ik ben gewoon gelukkig. Maar... Wat is er nog meer? En op zich is 30 dan ook wel in je leeftijd, of in je dertiger jaren, dat je nog kan switchen. Het is niet het einde van je leven. Dus, nee. uh, dus dat is dat. dan, ja. Maar wel doordat je ook wel bij mij door het krijgen van uh, kinderen, zeg maar, dat je ook al gaat... Nou, ik heb ook altijd gezegd, ik word niet zo'n moeder die, uh, die, die verandert door de kinderen. Maar je gaat toch weer, je, je gaat andere prioriteiten stellen. En ik was veel aan het werken, we hadden veel diensten. Het was altijd druk, druk, druk. We moesten, we hebben, ik heb ook nog twee bonuskinderen, dus we hadden altijd twee, slash vier kinderen in de week. Nou, en mijn man met diensten. En op een gegeven moment waren we alleen maar aan het regelen hoe we dat allemaal voor elkaar kregen. Toen dacht ik: het moet anders kunnen. Nee, ik was altijd heel jaloers op moeders die hun kinderen gewoon ochtends naar school konden brengen. Dat kon ik niet. Mm -hmm. en, uh, nou, en toen uh, in mijn verlof van mijn tweede dacht ik: ja, nou ja, we zullen eens even kijken wat er nog meer mogelijk is. Zei, wat vind ik nou echt leuk? Dus dan komen een beetje die... Dan kun je jezelf even tijd om daarover na te denken. En toen kwam ik eigenlijk op dit vak. Ik had dat al, va ik had het al vaker, want uh, ik wist wel iets over cosmetiek en over... Um, maar ik zag toen ook dat um, het een officieel gecertificeerd profiel werd. Dat was voor mij eigenlijk echt de drempel om het te gaan doen... En dat er dus net een uh, opleiding uh, uh, voor was, mm. eh, want ik kon ook wel gewoon ervoor kiezen, wat ook gebeurt, uh, om naast mijn hart te bestaan gewoon een beetje botox ergens op een zolderkamer te gaan prikken. Maar dat wilde ik echt niet. Ik dacht, als je iets doet moet je het wel goed doen. Ja. Dus toen besloot ik echt om uit uh, het ziekenhuis te stappen en uh, deze uitdaging aan te gaan.
0: Nou ja, spannend. Heel spannend. En misschien ook wel direct een goed bruggetje. Hoe weten we precies dat je niet naar een of een kliniek gaat met een beunhaas... maar dat je echt met iemand te maken heeft die weet wat ze aan het doen zijn? Ja.
2: Nou, let echt op de certificering. Hè? Dus uh, Cosmetisch Arts KNMG. Dat is eigenlijk... Ja, als je daarmee te maken hebt, weet je eigenlijk al dat je goed zit. Hè? Die zijn aangesloten uh, ook bij de NVCG. Dat is Nederlandse Vereniging van Cosmetische Geneeskunde. En... Uh, dat zijn gewoon gecertificeerd cosmetisch artsen. Die weten wat ze doen. Vaak ook uh, naar, naar congressen gaan. Die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging. Zeg maar, en op die manier gewoon zich up-to-date houden. Uh, ja, dus dat is wel heel belangrijk. Ja. Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen om op te letten.
3: Goeie. Hé, hey, laten we even beginnen bij de,
2: bij de basis: Botox. Wat is het eigenlijk? Hoe is het ontstaan? Ja, dat is uh, een heel lang verhaal. Het gaat lang terug. Ik heb het natuurlijk ook allemaal nog even op moeten zoeken. Ik ga je niet belasten met allemaal jaartallen. Maar ergens in 1800 <laughs> is er een Julius Kerner. Die heeft, uh, dat was een psycholoog of zo. Dat weet ik ook niet precies. Maar die heeft ontdekt dat, uh, uh, dat er een uh, bepaalde uh, bacterie bestond. Die een neurotoxisch gif en dat mensen door het eten van besmet voedsel uh, uh, ja, heel ziek konden worden en zelfs konden overlijden. Vervolgens is dat onderzoek even stilkomen te liggen en weer opgepakt, uh, uh, een beetje rond 1900 volgens mij. En toen uh, kwamen ze er dus echt achter dat het een, uh, uh, het, het is dus eigenlijk een eiwit hè, geproduceerd door een bacterie en uh, die grijpt aan op de uh, zenuwen. En uh, in hoge hoeveelheden, en dan heb ik het echt over hele hoge hoeveelheden, is het dodelijk. Hè? Dan heb je botulisme, dat is die ziekte, uh, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Uh, dat kan in ingeblikt uh, voedsel uh, zitten als je dat uh, niet goed uh, opwarmt. Of, uh, oh. je, je hoort het ook wel eens uh, in, in, in watertjes die lang stilstaan of waar het heel warm is, dat, dat dieren die daarin leven door botulisme zijn overleden. Maar in kleine hoeveelheden kwamen ze op een gegeven moment achter dat het uh, ook uh, medisch ingezet kon worden. En toen waren we op een gegeven moment wat oogartsen. Die gebruikten het voor strabisme, dus voor zien. Hè, omdat het een bepaald spierspannend, ontspannend effect heeft. En toen uh, kwamen ze erachter dat de mensen bij wie ze dat hadden gebruikt ook wat minder lijntjes kregen rond de ogen. Oh. En uh, het is pas eigenlijk sinds wat nou, het begin... Uh, 2000, uh, officieel door de FDA-approved, zeg maar. Dus door, dat is de, de federatie voor de food and drugs. Uh.
0: Werd het daarvoor wel al gebruikt, maar illegaal? Of... Um... of is het eigenlijk sinds 2000 echt pas gangbaar? Ja, nee, het werd
2: daarvoor al wel gebruikt, maar meer voor andere medische indicaties. Okay. En voor de cosmetiek echt pas uh, sinds 2010. Ja, ja. ja.
3: Waar, waar komt het vandaan? Ik heb al het idee dat Amerika... Uh... Hoofdleverancier is?
2: <laughs> nee, nou ja, het komt. Uh, je hebt allerlei uh, fabrikanten. Hè, die het, dus het komt uit het verschil, van verschillende farmaceuten. En uh, ja, daar heb je een paar grote eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk een paar grote merken die gangbaar zijn. Dus Botox is een soort verzamelnaam. Maar je hebt bijvoorbeeld Azalure, dat is een groot merk. Je hebt Disport, je hebt.
0: En wat is het verschil tussen, tussen die dingen? Misschien gaan we nu wel heel erg in de details... maar ja. waarom zou een cosmetisch arts de ene
2: prefereren over de ander? Daar is niet heel veel... Uh, het werkt allemaal en dat gaat inderdaad wel heel erg op, uh, op, op celniveau... op detail in, zeg maar. Waarom je nou het ene of het ander... Het is allemaal werkzaam. Uh, uh, de ene arts voelt zich prettiger bij het ene... de andere arts prettiger bij het ander. Het is ook een vorm van ervaring, hoor. Waar je gewoon de meeste ervaring mee hebt... Maar in the end zijn het allemaal FDA approved uh, uh, medicijnen. Dus het mag gewoon gebruikt worden en het werkt allemaal. Mm
3: -hmm. Dus bij het kiezen van een arts hoef je daar niet specifiek op te letten. Op welke soort botox de arts gebruikt. Je kan er gewoon vanuit gaan dat dat FDA approved is. Als je is. naar een
2: gecertificeerd arts gaat, dan kun je er gewoon vanuit gaan dat het goede botox is. Ja.
3: Iedereen weet natuurlijk wat botox enigszins doet. Kan je het toch nog even toelichten?
2: Uh, nou, wat ik zei, hè, het is dus uh, eigenlijk een spierontspanner, doordat het aangrijpt op de zenuw en daardoor uh, vindt zeg maar, geen uh, transmissie plaats naar de spieren. Van, dus van de zenuw naar de spieren, dat wordt geblokt, waardoor die spieren niet meer kunnen samenspannen. Uh, nou kun je dat je misschien wat beter, ver want het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij mensen die spastisch zijn, hè, met, met zware uh, spierverkrampingen, die krijgen in best wel hoge hoeveelheden. Botox om dat te laten ontspannen. Nou, in wat kleinere, op kleinere schaal kun je dat dus ook in het gezicht doen. He, dus er zijn natuurlijk meerdere plekken in je gezicht... waar je botox kunt gebruiken. Um, en uh, ja, het geeft dus een bepaalde spierontspanning. Met als doel de boven de huid, wat jij ook al zei, de rust gunnen. En geen lijntjes maken.
0: Ik ken ook mensen die doen het in een oksels tegen zweten. Ja. Hoe werkt het dan? Ja,
2: nee, dat is dan... Uh, Zorgt het eigenlijk ook voor een bepaalde uh, blokkade van de transmissie van een zenuw? En, en, en het uh, zet als het ware de zweetkliertjes uh, ja, omholt, Dus die kunnen dan eigenlijk geen zweet meer produceren. Het gaat allemaal, ja. Het is natuurlijk een heel, heel uh, traject, of hoe noem je dat? Een heel uh, proces. Proces. Uh, wat denk ik niet heel interessant is om zo uitgebreid te benoemen. Maar nee. het is. Het zorgt uiteindelijk voor de blokkade van die zweetkliertjes. Dus dat je... Ga
3: je dan niet ergens heel ter compensatie ergens anders heel veel zweten? Ja, dat gaat ook al. heel
2: vaak inderdaad. En daar is niet, dat is niet heel duidelijk onderzoek. Ik heb wel eens, ben het zelf op gaan zoeken. Omdat ik dacht, zou daar nou iets over bekend zijn? En ik kan het zo niet echt terugvinden. Okay. Uh, ik hoor het ook niet terug van mensen. Maar mensen zijn er altijd wel bang voor. Maar tot nu toe mensen die ik heb behandeld... Uh, ik, ik heb me nooit teruggehoord van joh, ik kreeg nou in één keer onder de rug. Ja, maar, precies. Uh, ja, ja. Nee, je nee, zou van. het wel denken dat het ergens anders weer goed gemaakt moet worden, maar. Nee, ja, dat is niet uh, uh, bewezen in ieder geval. Okay. En ook niet mijn ervaring gewoon vanuit de praktijk.
3: Ik als patiënt kom bij jou. Ja. Wat zijn de meest gangbare plekken waarop je eigenlijk botox spuit? Ja. Voor een frissere en jongere en natuurlijke uitstraling, laten we daarop focussen.
2: Ja, nee, ja. Je, als we, als we naar iemand kijken, hè, dan kijken we eerst naar ogen en dan naar mond. Dat doen we allemaal. Dat is een soort, in ons systeem zit dat. Uh, dus uh, vaak is het wel mooi om dan rond dat ooggebied wat ontspanning te creëren. Zo bespreek ik dat ook al met mijn cliënten. Uh, dus uh, sommige mensen komen naar je toe van joh, ik, uh, ja, ik krijg vaak de vragen of ik boos ben. En ben ik eigenlijk helemaal niet boos of, uh, of mensen met hoofdpijn. He, en dan heb ik het van gewoon spanningshoofdpijn tot aan echt migraine. Uh, dus dan heb je de, uh, de frons. Dat is een heel, dat die, ja, dat is een soort van meest standaard behandeling van botox, wat heel veel wordt gedaan. Uh, en daarmee creëer je gewoon net dat die spieren eigenlijk tussen je wenkbrauwen net wat ontspannen. En uh, daarmee je ogen wat meer openen. En de kraaienpootjes. En worden ook vaak gedaan. Maar niet zozeer tegen de lijntjes. Maar ook een beetje gewoon weer ter ontspanning van die spier rond je oog. Waardoor die wat minder trekt aan de zijkant. En dus je ogen wat opener gaan staan. Dat is, vind ik altijd een hele mooie behandeling. Wordt ook veel uitgevoerd. Maar mm -hmm. nou, dan heb je nog voorhoofd. Dat kan niet iedereen hebben. Uh, dat is ook afhankelijk van oogstand. Dus dat moet je als cosmetisch arts ook gewoon een beetje inschatten. En daarnaast kun je ook rondom het mondgebied wel wat doen met botox.
0: Ja, hoe zit het met het lijntje van je neus naar je mondhoek? Want ik ben bang dat die bij mij op een gegeven moment heel heftig wordt. Is ook zo'n ja. teken van ouderdom, hè? Heel. Als dat zo'n hele diepe is. groef wordt.
2: Weer een andere indicatie, want dat is een beetje wat ook heel vaak door elkaar heen gebruikt wordt. Botox en fillers. Maar dat zijn twee totaal verschillende producten. Hè, dus zo'n neus-lippenlijn waar jij het over hebt. Die kun je zeker behandelen, maar niet met botox. Omdat Kom. het niks met je spieren te maken heeft. Hè, dus botox werkt echt op de spier... En de fillers, waar we zo waarschijnlijk ook nog wel wat over gaan, uh, wat over gaan bespreken. Absoluut. Dat, dat werkt weer heel, ja, echt, echt op een andere manier. volledig okay. ander product. Oké, okay,
0: daar ben ik wel heel benieuwd naar. La, ja. Daar willen we inderdaad straks over gaan praten.
3: Ja. Even terug naar het voorhoofd. Omdat ik dacht dat dat het meest gangbare was. Uh, de meest gangbare plek was om botox in te spuiten. Maar jij zei net dat het niet aan iedereen besteed is. Nee. Kan je dat
2: toelichten? Nou, je voorhoofd is een hele grote spier eigenlijk. Die loopt van je wenkbrauw helemaal tot achter uh, uh, onder je schedel. En uh, ik ben namelijk een heel goed voorbeeld daarvan. Want ik heb het ook wel eens gedaan. Maar als je wat zwaardere oogleden hebt... en je uh, doet uh, botox in je voorhoofd... dan gebeurt er als het ware... dan zakken je wenkbrauwen naar beneden. Oh. En dat is gewoon niet bij iedereen mooi. En dat, uh, yeah, dan krijg je juist niet het effect wat je wil. Want je wil die open blik. Maar als je dat dus te zwaar maakt dat voorhoofd, dan kan het gewoon, um, ja, een beetje, ja, dan oogt het echt niet mooi. Ik kreeg toen ook drie maanden de vraag of, uh, of het wel goed met me ging. Oh echt? Vloed irritant. Ja, nee, oh. dat is echt heel vervelend. Dan heb je een hele zware vermoeide.
0: Ja, en daar zit je dan inderdaad maanden aan vast. Ja. Want hoe lang werkt het over het algemeen, boter? Ja,
2: in principe drie maanden. Het is een beetje afhankelijk, dat is wel een beetje afhankelijk van het merk. Uh, maar mijn ervaring uh, met uh, producten waar ik mee werk is uh, in ieder geval drie maanden. Dat adviseer ik ook altijd aan cliënten om het na drie maanden te herhalen. Als je dat een paar keer hebt gedaan, dan gaan die spieren snappen Oké, okay, we moeten dus niet meer elke keer terug naar die spanningstoestand. Dus die spieren zijn dan gewoon meer ontspannen. En dan kun je er ook langer tussen laten. Dus, je kunt niet helemaal vooraf voorspellen hoe vaak je het onder drie maanden moet doen. Maar op een gegeven moment merk je wel... Uh, van ja, dan nou, kan dat langer tussen. En wat, voor, wat is de
0: ideale leeftijd om te beginnen, denk je? Om dus die frisse blik te houden die we allemaal hadden op ons
2: 25ste. Ja, ik vind dat eigenlijk heel lastig. dat is zo persoonsgebonden. Kijk, de een ziet er op zijn veertigste nog super frisse fruitig uit. En de ander die kan inderdaad eerder wat gebruiken. Uh, ik vind echt dat je dat eigenlijk niet zo kan zeggen. Heel eerlijk vind ik... Maar dat is echt mijn persoonlijke mening. Maar ik vind 18 en alles... Dat vind ik echt te jong. Mm -hmm. uh, dus zo vanaf 30... Dat vind ik altijd al invoelbaarder. Als, als mensen er dan mee beginnen. Maar ik heb zelf liever niet veel eerder.
0: Want is het makkelijk... Als, stel je hebt al een hele diepe front... Om, dat dan weer we om daar weer van af te komen. Of is het echt
2: beter om het voor te zijn? Uh, nou, voor zijn is altijd beter. Voorkomen is altijd beter dan genezen... Maar um, ook afhankelijk van de diepte van die lijn... Uh, kun je hem altijd wel verzachten met botox. Maar dat heeft tijd nodig. Als je er eenmaal zit, heeft het tijd nodig. En uh, dat is ook wel echt wat ik mensen vaak probeer duidelijk te maken. Want het is niet dat ik die prikjes geef... en dat je morgen van je lijn af bent. Hè, want wat er moet gebeuren is dat die spier... die moet eerst gaan ontspannen. Dat is überhaupt met botox... werkt dat niet van de een op de andere dag. Daar heb je zeker... Uh, Twee weken moet je daarvoor rekenen voordat het echt zit. Ja, ik
0: vond dat fascinerend toen ik ja. het voor de eerste keer deed. Want ik had echt verwacht de volgende dag ja. helemaal frisse fruit wakker te worden. Maar, dat was, maar was dat dan dus niet, niet zo. Je verteld? ja, ze ja. vertelde dat toen, zeg ja, ja, ja. maar, in de kliniek. Ja, ja. En toen ja. dacht ik, oh, ik had me daar echt in vergist.
2: Ja, nee, dat hebben we heel veel mensen, hoor. En, uh, en, en ja, daar uh, moet je cliënten ook altijd wel echt even heel goed over counselen En vertellen, joh, het uh, werkt niet meteen, geef het gewoon even twee weken... En dan ga je merken dat je dus die beweging niet meer, vooral die fronsbeweging, dat merk je echt. Kraaienpootjes merk je niet veel van. En je voorhoofd, dat kun je ook nog wel merken, omdat die beweging dan gewoon weg is. Maar van de frons, dat is wel, weet ik ook nog van mezelf, dat ik dat ook de eerste paar keer, dat je dat zo bizar vindt, dat je het dan probeert en het lukt niet en dat je op een gegeven moment bijna een beetje denkt van, oh dit is echt heel gek. En op een gegeven moment dan ben je eraan en leer je jezelf ook af om te
0: fronsen. Ik kreeg laatst een berichtje van een vriendinnetje die vroeg naar het adres waar ik altijd heen ga. En Die zei: Ik heb over 48 uur een date. Ik hoop dat ze morgen nog plek voor me hebben. En dat ik dan dus helemaal ja. oké okay ben voor die date. Ja, toen moest ik er helaas ja. teleurstellen. Ja, dat klopt. Dat,
2: uh... nee, dus dat is wel een. Uh... Uh, dat moeten mensen wel weten. Ja, anders valt het tegen. <lacht> en dan met zo'n diepe lijn, want daar hadden we het natuurlijk over. Dan is het wel echt belangrijk dat je hem elke drie maanden herhaalt. Okay omdat uh, die, wat er moet gebeuren is dat die spier onder die lijn, die moet rust krijgen. Dus die huid moet zich niet meer kunnen samentrekken om zo die plooi te vormen. Dus zolang die huid rust krijgt, krijgt hij meer tijd om te herstellen. En uh, nou ja, goed, dan kun je op den duur wel echt een mooie verzachting krijgen. En heel soms is het dan ook nodig om met een beetje fillen de echte diepte eruit te halen. Dus ook weer heel erg afhankelijk per persoon. En ook afhankelijk van huidkwaliteit, afhankelijk van hoe iemand voor zichzelf zorgt. komen heel veel factoren bekijken. De vrouwen die
3: dan bij jou uh, in jouw stoel liggen. Wat is nou de meest voorkomende vraag? Wat willen ze?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, wat ik over het algemeen zie... Uh, is dat ze uh, een minder vermoeide blik willen. Uh, gewoon een wat frisser uiterlijk. Uh, ik krijg heel vaak de vraag om het heel natuurlijk te houden. Niemand mag het zien. Niemand mag het weten. Uh, nou, gewoon niet eens weten... Maar liever gewoon niet het zien. Dat is echt, dus het kost vaak meer tijd om, gewoon heel, om goed met je cliënten voor te lichten wat er mogelijk is om ze gerust te stellen dan de wandeling zelf. Want het valt op staat met gewoon goede uitleg en, uh, ja, en mensen geruststellen. En mensen, dat valt me echt op dat ze gewoon op tv of in de hele media soms voorbeelden zien waar ze absoluut niet uh, op willen gaan lijken. En dat moet je als cosmetisch arts dan ook wel gewoon uh, ja, goed over kunnen
0: Dan komen ze letterlijk naar binnen en zeggen ik wil graag dit, dit en dit... maar ik
2: wil absoluut niet lijken op deze persoon. Ja, ja, bepaalde... Ja, 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 precies. En uh, ik vind het ook altijd wel heel leuk om met cliënten gewoon een plan te maken. Hè? Dus als... De cliënten willen wel eens... In, die kunnen aangeven van ik wil... Um, uh, uh, ik wil toch een beetje filler hier of ik wil een beetje botox daar. Dan vind ik het leuk om even helemaal naar de basis te gaan met zo iemand. En dan echt even erachter te komen, hè, wat, wat stoort je nou het meest? Welke emotie in je gezicht of wat wil je anders? En dan kun je echt vanaf, from scratch zeg maar, een heel gaaf plan maken. Met...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like
2: Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Ja, want
3: weiger je wel eens dingen. Want ik kan me voorstellen, ja. als ik dus inderdaad ook bepaalde mensen in de media zie... Ja. dat ik het bijna onethisch vind dat een arts dat gedaan heeft. Ja. Dat ik denk, mij dat moet toch pijn doen, die lippen?
2: Ja, nou, ik zeker. Kijk, ik heb zelf een bepaald schoonheidsideaal. En dat is ook natuurlijk. En uh, 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 ik, wil, ik, ik zeg het altijd tegen mensen... ik ga niet iets creëren wat nooit heeft bestaan. Ja, als je iets gaat doen... Wat, wat er nooit is geweest dan, dan wordt het onnatuurlijk en dat vind ik persoonlijk als cosmetische arts zijn gewoon niet mooi en, hè, en zo uh, uh, trek je als cosmetische arts ook een beetje je eigen clientele aan mm. en want je krijgt de clientele die bij je past dat is wel grappig om te zien hoe dat werkt um... Daar ben ik even de vraag kwijt. Nee, dus je of je wel eens behandelingen
3: oh, je weigert. Dus stel je, voor, ja, dus ja. Stel je ja. voor dat ik bij jou kom en inderdaad echt enorm opgespoten lippen wil.
2: Ja, nee, ik ga je niet krijgen bij mij. Dan zeg je dat nee. doe ik niet. Nee. Want
3: er zijn dus artsen die het doen.
2: Ja, ja dat klopt. En, maar ik niet. Dus dat zeg ik dan ook. Nee, ik ben wel echt heel eerlijk. Uh, over, hè, ik, ik geef gewoon mijn mening. En ik behandel alleen wat ik zelf invoelbaar vind en goed vind. Ja. En mooi vind. En al, dus ik heb zeker ook wel eens uh, uh, iets geweigerd. En ik, ik ben ook niet echt van, het, dat vind ik zelf niet prettig, het, 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 uh, ik vraag uh, jij prikt-principe. Ja, 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 precies. Dat, 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 ja, maar goed, dat kan ook. Hè? Dat is voor iedereen anders en voor andere artsen ook wel anders. Maar het is juist gaaf om een heel plan te maken, hè? En om een basisplan te maken en om dan gewoon dat op te volgen in de loop van de tijd. En dan behoud je ook de meest natuurlijke resultaten. Omdat je kunt zien hoe je gezicht verandert. Of wat je, uh, he, waar je nog een beetje een lichte aanpassing kan doen. En dan blijft het subtiel. Want wat vind je eigenlijk van de
3: huidige trend? Uh, ik refereerde er uh, in het begin al naar. Dat natuurlijk de hebben bijgedragen aan de acceptatie en normalisatie van... Ik denk cosmetische chirurgie. Maar en dan
0: Kylie Jenner vooral heeft bijgedragen aan de lipfillers. Zeg dat. Ja. Eigenlijk sinds... Kylie Jenner, die lipfillers heeft gedaan... heeft bijna elke 20 tot 25-jarige lipfillers. Ik vind het bij onze leeftijd nog wel een meeval in de 30. Ik heb wel het idee dat het meer de Gen Z is... maar ik weet niet of dat echt zo is... of dat het
2: alleen maar een beetje in mijn omgeving nee, is. Nee, dat
3: idee heb ik ook. Dus dan, dan is het gewoon heel trendgevoelig, lijkt me.
2: Ja, klopt. Kijk, lipfillers kun je ook in heel veel soorten en maten doen. Want er zijn genoeg mensen, geloof mij, van onze leeftijd... die wel lipfillers hebben. Ja. Um, maar juist door het heel subtiel te doen valt het dus niet op en heeft iemand dus geen lipfillers maar die hele grote lippen dat is wel echt een dingetje ik heb ook ooit een keer een college gehad um, waarbij uh, vijf lippen vijf soorten lippen aan ons lieten zien en dan moesten we als groep aangeven wat jij dan een normaal, uh, normale lip vond nou dat was dan laten we zeggen de, de derde uh, vervolgens werd er een, um, uh, een, een plaatje aan ons getoond met iemand echt met full blown lips, zeg maar. Die zag eigenlijk alleen maar lippen, en een soort gezicht erachter. Uh, en toen kregen we weer dat plaatje te zien. En iedereen verschoof met zijn mening van wat een normale lip was, van drie naar vier. Uh, dus de iets ja. groter. En dat is denk ik wat bij de jeugd ook gebeurd. Ja. De jeugd uh, lijkt heel bejaard, maar bij die, bij die populatie. Uh, ze zien natuurlijk inderdaad heel veel op socials. En dat wordt een beetje het nieuwe normaal.
3: Ja, je wordt natuurlijk ook wel een beetje opgevoed door de beeldvorming. Ik denk dat toen ja. Pamela Anderson heeft volgens mij ook bijgedragen aan de, aan de opmars van de, van de grote borsten.
2: Ja.
3: Het was echt, echt super chill dat dat in mijn puberteit was.
2: Ja.
3: Echt mega relaxed. En daarna kwam Kate Moss, dat was eigenlijk veel fijner. Ja, maar goed. ja daar kon ik me beter mee identificeren. Ja. Eén op de acht ingrepen
0: uh, wordt gedaan bij mannen. Wat zie je dat mannen het liefst willen laten doen?
2: Uh, nou, Die willen vaak wat masculiner ogen, hè? dus wat mannelijker. En dat kun je met nou, subtiele uh, uh, veranderingen wel doen. Dus ook mannen doen botox, ook voor de frissere blik. Maar bij mannen behandel je ook weer vaker uh, de kaak. En een beetje om, om het allemaal wat ietsje breder, de kaak en de kin. Dat is wel oh. vaak uitgevoerde behandeling, met filler dus. het is dus niet met botox.
3: Voor de luisteraar, wat, wat is het verschil tussen de botox
2: en filler? Ja, hey, botox werkt dus in onze spier. En filler, dat is uh, eigenlijk een, uh, nou ja, een, een middel, maar wel op basis van natuurlijke producten. Hè. Dus hyaluronzuur zit daarin. En hyaluronzuur hebben we allemaal in ons lijf. De eigenschap van hyaluronzuur is dat het uh, uh, zoveel keer zijn eigen gewicht aan vocht aantrekt. En dus het is een soort uh, vocht uh, uh, molecuul. Uh, uh, maar hyaluronzuur wordt ook heel snel afgebroken. Dus stel je zou hyaluronzuur zo inspuiten, dan nou, ben je het ook binnen een paar dagen is het weer weg. Ja. Maar wat ze nou met de fillers hebben gedaan, is dat ze die stukjes hyaluronzuur aan elkaar vast hebben gemaakt gecrosslinked noemen we dat met een chic woord. En de mate van crosslinking bepaalt hoe stevig een bepaalde filler is. Dus uh, als het heel lichtje is, aan elkaar is vastgemaakt, dan heb je een hele lichte filler. En die kun je voor bepaalde indicaties gebruiken. Als het heel stevig is vastgemaakt, dan heb je een stevige filler. En dan uh, ja, kun je meer een beetje botstructuren imiteren en zo. En dan kun je dus meer... Ja, een beetje sculpten.
3: Je gaf aan dat Botox een
2: werktijd van drie maanden heeft. Hoe zit dat met fillers? Afhankelijk dus van uh, de sterkte van de filler die je gebruikt. Maar wisselt tussen de zes maanden en een jaar.
0: Dat is echt best wel lang. Ja. Een stuk langer dan ik had verwacht. En dan lost het op. Lost het altijd
2: 100% op? In principe wel. Hè? Het is dus geen permanente. Permanente fillers, dat mag gewoon niet meer. Dat is gevaarlijk. Dat is, uh, maar dat werd vroeger wel veel gebruikt. Uh, in principe lost het helemaal op. Er uh, zijn nu we wel vanuit Erasmus is nu ook bijvoorbeeld een complicatiespreker En er wordt ook veel meer onderzoek gedaan nu naar uh, echt complicaties van fillers. En uh, het is allemaal nog een heel jong vak hè. Dus er is nog weinig echte literatuur beschikbaar. Er bestaat wel een theorie dat mogelijk dat de afbreekduur wel wat langer is dan die zes maanden tot een jaar.
1: Dat
3: wel.
2: Ja. Zijn er gevallen bekend dat dus niet alles oplost? Uh, nee, in principe niet. Niet met de huidige fillers in ieder geval.
3: Want wat zijn eigenlijk de nadelen van botox en fillers? Wat, wat kan er misgaan? De verhalen in Brazilië zijn natuurlijk bekend met buttlifts, mensen die overlijden. Maar dat zijn inderdaad, zoals je al zei, dat zijn vaak beunhazen. Uh, gekke dingen worden erin gespoten.
2: Inderdaad. Uh, en is ook vaak in combinatie met uh, plastische chirurgie of... Uh, Precies. Je moet gewoon voor botox... Uh, je moet, ja, ken je anatomie. Dat is als, uh, voor de arts gewoon heel erg belangrijk. Hè? En weet waar je uh, en hoeveel je moet gebruiken. Uh, het kan gebeuren. En dat is wel een complicatie die we al benoemen. Maar die kans is heel klein, maar niet nul. Dat je uh, uh, een hangend ooglid krijgt. Dat wordt ook wel eens volgens mij, dat, dat is ook wel de meest bekende, denk ik, onder de mensen die botox gaan doen. Kijk, alles uh, is ook weer reversibel, hè? dus ook dat ooglid gaat op een gegeven moment weer omhoog. Maar dat is wel een van de, die wil je als arts niet <laughs> en als cliënt zeker niet.
3: Maar loop je dan drie maanden met een hangend
2: ooglid of kan je er iets aan doen? Mm, er zijn wel wat manieren om er iets aan te doen, maar toch, het heeft wel echt even nodig om uit te werken. Ja. Dat is wel een hele vervelende. En bij fillers is het gewoon heel erg belangrijk dat je uh, ook als arts weer op de hoogte bent van de anatomie en ook van de bloedvaten. Hè? Want de, de, eigenlijk de ergste complicatie van fillers is dat je in een bloedvat prikt. En daarmee, uh, uh, als dat in een bepaald bloedvat is, kun je... Dat is echt, een, Dus ik wil nu mensen echt niet zuivel op het lijf jagen, want er moeten wel heel gekke dingen gebeuren, maar blind worden. Kanonnen, hey. ja.
3: maar
2: maar ik ik weet Maar dat, van... is, dat is niet... Uh, hè, dat ligt ook helemaal aan de locatie waar je prikt. Uh,
3: ja. Maar wel goed om te benoemen. Maar ik weet van fillers... Dat ik, die kan je, als je ervan af wil... Kan je wel iets inspuiten. Ja, kun je
2: laten oplossen. Want ik weet dat Koen, Koen Kardashian... Ja.
3: Uh, die had dat inderdaad in zijn lippen zitten... En die was er op een gegeven moment klaar mee. En die heeft dat toen eruit laten klopt, spuiten.
2: klopt. Dus dat is ook wel weer het grote voordeel van de huidige fillers, dat het oplosbaar is.
3: En je had het net over permanente fillers, dat dat in het verleden gebeurde. Wanneer? wanneer over, over welke
2: tijd hebben we het dan over? Dat weet ik ook niet precies, maar ik denk nog wel tot een jaar of tien geleden dat het nog wel gebeurde. En ja, dat... Uh... We hebben nu ook uh, wat nieuwe technieken, we kijken, kunnen nu ook met de echo bijvoorbeeld kijken hè, naar uh, of een filler er nog zit, uh, dat weer, dat complicatiespreker in het Erasmus, waarbij ze dus echt uh, uh, met bepaalde technieken ook die permanente fillers tegenwoordig kunnen oplossen. Maar dat mag nu gewoon echt niet meer. Wordt ook niet meer gedaan. Maar het valt mij wel op dat bepaalde, sommige cliënten uh, niet eens weten dat er toen een permanente filler is gebruikt. Dus dat is wel weer mooi met de huidige technie technieken. Dat je dan echt met de echo kan kijken. En gewoon kan zien ja kijk, nou daar zit het nog.
1: Jeetje. ja
0: Stel dat mensen er wel erg bewust voor hebben gekozen permanente fillers te doen. Terwijl we weten toch allemaal dat zo'n lip echt een trend is. Waar je waarschijnlijk over tien jaar weer helemaal klaar mee bent. Hetzelfde mensen die hun wenkbrauwen helemaal dun maakten in de jaren negentig. Daar baal je nu van. Want nu zijn ze juist weer groot. Nu worden ze weer wat kleiner. denk ik ik zou Dus dat soort grillige trends dus nooit permanent laten doen.
3: Nee, maar ja, het is natuurlijk wel gebeurd. Zowel met borstvergrotingen als inderdaad met wenkbrauwen. Schijnbaar is schoonheid zo belangrijk voor heel veel mensen... dat men dus bereid is om bepaalde risico's te nemen. Eerlijk is eerlijk. We doen het natuurlijk ook met botox en met fillers. De risico's zijn klein, je hebt het net uitgelegd.
0: Ja, maar het is niet permanent.
3: Nog niet. Nee, klopt, klopt. Maar vroeger wel... Ja, er wordt ook gezegd dat Marilyn Monroe al vroeger een neuscorrectie heeft gehad. Maar meer om aan te geven dat, ja, de schoonheid... Ja. Men neemt dus risico's mm -hmm. om mooi te zijn. Maar goed, voor hetzelfde geld wordt er over vijf jaar een rapport gepubliceerd... waar botox en fillers eh, totaal wordt afgemaakt. Nee, Ik denk het, het niet, niet. maar <laughs> je weet het niet.
2: Het, wordt, het gaat nu door zo'n strenge commissies en alles. Uh, en dat was vroeger niet, hè. Dus... Uh... Tegenwoordig kun je echt niet meer zomaar iets uh, op de markt brengen en, en uh, ja, dat, da, daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Nee. Je gaf net zelf
3: aan dat jij het hebt geprobeerd in je voorhoofd, Botox, dat dat geen succes was. Op welke
2: leeftijd ben jij begonnen? Uh, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het dus toen ik, voordat ik aan dit vak begon, uh, er ook nog nooit van had gehoord en ofwel van dat gehoord, maar nooit bij mezelf hadden dacht... Van, oh, laat het dat eens proberen. Ik vond het ook zelfs een beetje spannend. Ik was echt heel erg leuk. En, uh, maar ja, dan kom je in het vak. En uh, toen dacht ik, nou ja, nee. Laat, dat, ja. Dan, dan is het ongeveer een soort van de normaalste zaak van de wereld. Hè? Dus dan, dan verander je zelf ook wel een beetje je normen en waarden. Maar dus ik was uh, dat is drie jaar geleden. Oh ja. Ik ben begonnen.
3: Oh, dus jij bent echt vanuit interesse ben je begonnen aan dit vakgebied? Ja. Zonder dat je er
2: eigenlijk... Ik had er eigenlijk niet heel veel op stand van. Nee. Oh. Ja. Ja, dus maar goed dat, ik er, dat er een opleiding was. <laughs> <laughs> Werkt het verslavend?
3: Merk je aan patiënten die bij jou al reeds patiënt zijn geweest... of al eerder zijn gekomen dat ze nu maar terug blijven komen...
2: en steeds meer willen? Ik merk wel de angst bij patiënten voor verslaving... He, dus ze zeggen allemaal van, oh als ik nu eenmaal begin, kan ik dan nog wel terug, kan ik dan nog stoppen. Nou, daar ga je weer met je counseling. Dat is gewoon uh, uh, dat is counseling is key. Dus praten met de cliënten, ze goed voorbereiden. Uh, natuurlijk kun je heel blij zijn met je behandeling botox. Dat is ook vaak de bedoeling. Hè? Want daar doe je het voor als arts, maar ook als cliënt. Dus verslaving, ja, dat klinkt meteen, het is vaak zo'n negatieve, negatieve benoeming cool. voor iets. Want uh, ja, het is wel iets wat je moet herhalen. En als het bevalt, dan herhaal je het. Maar als je het niet herhaalt, is er niks aan de hand. Dan is het niet dat je moet afkicken of zo. Nee. Hè? Uh, en dan gaat eigenlijk gewoon het normale verouderingsproces door. Punt. Dat is het. Dus, uh, en bij fillers uh, is dat eigenlijk hetzelfde. Mensen vragen ook wel, ja, als ik daar eenmaal mee begin, stort ik dan niet helemaal in? Als ik dan... Nee, dat is natuurlijk niet zo. Um, het, heeft al... het zet een beetje de tijd stil. Dat is eigenlijk wat het doet.
0: Rek je niet, als je dus fillers in je lip doet, dan rek je heel erg die huid op. Merk je dat niet als het dan oplost dat je huid nog steeds opgerekt is? Of omdat het zo langzaam gaat, gaat je huid ook weer langzaam terug?
3: Ja, goede vraag. Dat je gewoon een overtollig huid hebt. Een, uit, ja. een uitgerekt lipje.
2: <laughs> een uitgerekt lipje. In principe is die huid wel heel, uh, heel soepel en heel meegaan. Dus het is niet dat je van die, van die lappen dan hebt hangen of zo... Um, daarbij dat die filler, die heeft, wat ik al zei, die heeft ook een bepaalde vocht aantrekkende werking. Dus ook op de lipstructuur, uh, die verandert er ook wel een beetje door. Dus um, nou, het is niet dat je dan van die losse zakjes hebt of zo. Maar goed, ja, je ziet, ja, het, het, heeft wel, het, het geeft wel even wat een, een, een lichte verandering van een mond. Voor altijd. Nou nee, dat, dat niet. Maar de, dan moet ik ook wel zeggen dat we daar ook nog niet. Hè, het is zoiets nieuws, ja. die enorme lippen. Dus dat we daar nog heel weinig. Daar is nog weinig over bekend. Jeetje,
3: dus al die meiden die dat dus echt met machtin hebben ingespoten, stel je voor dat we nu straks voor drie jaar lang in een lockdown terechtkomen en jullie mogen niet meer spuiten. Dat dan die lipjes, dat ze gewoon allemaal van die hangende lipjes ja, hebben. Je had
0: dat toch al tijdens de eerste lockdown. Toen zag je hoe Chicks er echt uitzagen met. Natuurlijke nagels, of in ieder geval mega uitgegroeide nagels. Uh, uitgegroeid haar, geen botox, ja. geen opgespoten lippen.
3: Heel veel bekende sterren doen botox en fillers, ontkennen het. Uh, Jennifer Lopez ook, die zegt dat ze het nooit gedaan heeft. terwijl de, Die kan de voorhoofd natuurlijk niet meer bewegen. Waarom heerst er nog zo'n taboe op? Waarom ontkennen zoveel mensen het nog?
2: Ja, dat is echt een goede vraag, want dat weet ik eigenlijk ook niet. Um... Ik denk ook wel een beetje de, uh, ja. de angst. Uh, de, 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 inderdaad, er heerst toch altijd een beetje negatief, uh, er zit een negatief toontje aan. Hè, als mensen het hebben over, oh ja nee, die niet zo volgespoten met boter.
3: Ja, want eerlijk, zo praat ik er ook met mijn vriendinnen af en toe over. Jezus,
2: man, helemaal platgespoten, heb je dat gezien? Ja, en dat is dus vaak, dat wordt geassocieerd met uh, iemand bij wie je dus ook echt ziet dat die behandeld is. En eigenlijk wil je dat dus niet. Nee. Wil, hè, dus mensen willen niet dat, mensen, dat, dat er aan hen gezien wordt dat ze behandeld zijn. En dat is, hè, dus dat is vaak ook het grootste schrikbeeld voor cliënten die gewoon voor een hele natuurlijke, frisse uitstraling gaan.
0: Ja, dan loop je naar buiten met een Chantal Jansen-appelwangetje.
2: Nou ja, uh, dat, dat ja... Wat je niet wil. Nee, dat is een angst, maar dat gebeurt in principe niet. He, dus er zijn heel veel mensen behandeld zonder dat je het aan ze ziet. He, uh, maar, uh, maar daar wordt niet over gesproken omdat het niet zichtbaar is.
0: Ja, ik merkte dit met mijn vriendinnen. Zodra ik ermee was begonnen en hier hardop over ging praten... bleek dat een heleboel mensen in mijn omgeving het deden waarvan ik het niet wist. Omdat het er dus goed uitzag en ze het er niet echt over hebben. En ik vraag me af of dat misschien... We hebben als mensheid een beetje een negatieve lading bij ijdelheid... Is dat het misschien? Dat we, dat we er niet voor uit durven te komen dat we ijdel zijn en dus iemand afrekenen die heel erg ijdel is?
2: Ja, het is heel bijzonder, want je vertelt wel met het grootste gemak dat je uh, naar een schoonheidsspecialiste gaat of je neemt een beugel. Ja, personal trainer. Personal trainer, dat kan allemaal wel. Uh, maar inderdaad, dat stukje over injectables en fillers, het wordt wel steeds bespreekbaarder. Hè? Mensen zijn er wel steeds opener over. Maar dat blijft inderdaad een taboe onthangen.
3: Misschien ook een bepaalde vorm van jaloezie. Afgunst, wat er onder vrouwen eventueel kan heersen. Toch ja, wat ik ja. zei, vals spelen.
0: Jaloezie, dat heerst natuurlijk als een malle onder vrouwen. Onuitstaanbaar.
3: Dat andere vrouwen die het niet gedaan hebben... dan, zo, dan toch zeggen ja, maar zij heeft zich ingespoten. Ja. Dat zou eventueel kunnen. Maar goed, daar zullen nog vele onderzoeken en rapporten de komende jaren Ja, dat denk ik. Uh, uh, overvolgen.
0: Ik vind een van de dingen waar je vaak kan zien dat een vrouw ouder is... hoe mooi het hoofd ook is en hoe mooi ze dat hebben bijgehouden... afgelopen, zeg, tussen 30 en 50 jaar. Eén ding waar je altijd leeftijd aan kan afzien zijn handen. Daar kan je nu ook fillers in doen, toch? En hoe effectief is dat?
2: Heel effectief.
0: Ziet dat er echt weer heel mooi uit? Ja, je kunt hele, je kunt hele mooie dingen voor de handen. Ja, absoluut. Oh. Ja. Ik denk dat ik dat zou overwegen. <laughs> over, wel echt, dat is over 20 nee, jaar. maar. vergeet je hals niet, hè?
2: Ja, hals. Want dat ook, kip ook, uh, ja. Wat, wat nee, kan nee, je daarmee nee. doen? Ja, daar zijn ook mooi, hele mooie behandelingen voor. Ook Zonder. Injectables.
0: Oh, want ik ken natuurlijk wel de facelift. Daarmee kan je de, ja, je huid van je nek meenemen. Ja. Maar je kan daar dus ook heel veel doen met injectables. Ja, injectables. Ja, laser.
3: Uh, oh, ja. Maar voordat ik het vergeet, want een van de. Dat was mijn vraag voor deze botox, ja. voor deze aflevering. Want dat vind ik ook altijd een van de tekenen waar je kan zien dat iemand ouder is geworden. Uh, de kaaklijn, die gaat natuurlijk gaan verslappen.
2: Klopt. Wat ja. kan je daaraan doen? Ja, kijk, um, bij ouder worden, wat je net al zei, mannen die hebben een soort van uh, uh, voordeel dat ze een soort van knapper worden, hè? en um, uh, hun schedel die krimpt niet zo erg als bij de, vrouw. bij de vrouwen. vrouwen. Uh, er gebeuren meerdere dingen. Als we ouder worden. He, dus onze schedel krimpt. Dat leg ik ook altijd aan cliënten. Uh, dus he, die botstructuur verandert. Uh, we hebben vetbeds onder onze huid. Die nemen we ook af. He, dus je krijgt een beetje volumeverlies. Uh, je huid wordt slapper. De dus zwaartekracht werkt mee. En dat is ook weer op basis van uh, ook je verandering van je hormonale status. Um, dus ja, die kaaklijn. Die, uh, die, die speelt daar zeker ook een rol bij. Want onze kin gaat ietsje anders staan doordat we ouder worden. Kijk maar, die omaatjes. Je ziet er altijd een beetje een echt oma-kindertje... die een beetje omhoog komt. Dat ah is ja. lastig zo over de, uh, door de microfoon uh, uit te beelden. maar En dat heeft echt te maken met een verandering in de anatomie. Oh, ik wist dit helemaal niet.
3: Want ik loop nu als een man elke avond... met een soort van roller-steen met olie... die kaaklijn omhoog te masseren... in de hoop dat het weer wat strakker wordt.
2: Maar ik vind het resultaatmatig. Is er iets, kan je iets inspuiten... Tuurlijk, je kunt uh, ook een kaaklijn behandelen met fillers. En, kijk, maar dat is ook weer, dat ik altijd. Ik kijk altijd naar een full face, hè? Het, het, je moet een heel gezicht beoordelen. Vaak storen mensen zich aan één bepaald ding in het gezicht en dan zeggen ze hier wil ik iets aan gedaan hebben. Dat kan, maar dan moet je vaak op een andere plek in het gezicht wat uh, uh, herstellen om zo te bereiken wat je eigenlijk wil. Dus ook weer die kaaklijn die lijkt dan wat verslap. Maar eigenlijk komt dat door volumeverlies hoger op in het gezicht. Want het is een beetje die zwaartekracht die meewerkt. Oh. Dus dan kun je met hele subtiele aanpassingen in je gezicht. Zorgen dat ook die kaaklijn wat strakker wordt. En je kunt ook gewoon ter plekke die kaaklijn behandelen. Maar dat is weer super persoonlijk. Ja, dat is voor iedereen anders.
3: Wat je momenteel trouwens ook veel ziet in het modebeeld is die cat eye. En dat is dan met zo'n touwtje gedaan. Dat we zo'n touwtje bij de slaap, of ja. een draagje bij de slaap, uh, onder,
0: onder, de
2: huid, onder aanbrengen. Fox eye, ja. De foxeye. Ja. Is dat een trend die nog lang blijft? Dat weet ik niet. Weet ik niet. Het wordt gedaan. Uh, ik ben er zelf wat minder enthousiast over. Het is ook niet een heel langdurig resultaat. Met zo'n draadlift. He, je, kunt, je hebt het draadlift, kun je overal in je gezicht doen. Um, ik weet niet of dat lang blijft met
0: je kaak. Ik was vorige week bij de fysio en die voelde in mijn nek dat ik mega spanning zet op mijn kaak. Is het handig om voor mij dan, en ook mensen die knarsen, om dan um, een spuit te doen in de kaak, zodat ik dat lam leg?
2: Ja, nou ja. De, dat is wel een hele mooie behandeling inderdaad, voor mensen die tanden knarsen, die een hele uh, gespannen kaak hebben. Vaak is dat ook een oorzaak van migraine of voor ze spanningshoofdpijn. En je hebt in je kaak een kousspier de masseter is dat en uh, die is bij sommige mensen en ik zie bij jou dat die wat overontwikkeld is of ontwikkeld uh, en dat maakt ook een beetje dat je die hoekige kaak hebt wat ook mooi is hè want het geeft daarmee een wat strakkere kaaklijn maar met botox kun je zeker die spier ontspannen uh, en daarmee uh, uh, kan dat tandenknarsen verminderen inderdaad
0: in kauwen dat is allemaal precies hetzelfde je merkt niks als je
2: eet in principe uh, niet, hè? als je het dus op de, op de, bij de juiste uh, mensen inspuit, zeg maar. Dus mensen die niet een erg overontwikkelde kaakspin hebben, die zullen daar wel een beetje last van hebben. Die zullen wel merken dat het wat anders aanvoelt. Maar wat ik vooral terughoor, is dat mensen het er, ervaren als een enorme verlichting.
0: Ik heb het idee dat je ineens elke keer op je wang gaat bijten dan ofzo.
2: Nee, 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 dat is niet zo. Oké, okay. nee.
0: Ik denk dat ik dit dan de volgende keer ga proberen. Want ik merk inderdaad echt die spanning op mijn kaken. En ik. Ik had, was, ik had nooit begrepen dat dat echt doorgaat in je hele lijf ook. Waar hij dat echt kon voelen in mijn nek. Ja. Daardoor denk ik: het is denk ik tijd om dat de volgende keer mee te nemen.
2: Zelfs soms uh, wordt er ook bij mensen met migraine of echt van: kun je zelf een beetje in, in die spierknopen in je nek ook een beetje botox doen? Om het gewoon een beetje te ontspannen. Ja. Heel dus interessant. Cool. Je kunt heel veel met botox doen. Het is ook echt medische indicaties. Zoals uh, tandenknarsen. Uh, Hyperhydrosis, dat is dat overmatig zweten. Zoals migraine.
0: Ja, het is echt niet alleen maar
3: ijdelheid.
2: Nee, nee, nee. Absoluut niet.
3: En ook niet alleen maar besteed aan de vrouw met dikke opgespoten lippen, maar dus ook nee, gewoon aan de... Absoluut niet.
2: Ja. Gewoon aan de hele normale reguliere... Vrouw. Ik heb echt een hele leuke clientele. Gewoon hele normale mensen. Die gewoon op een mooie manier oud willen worden. Ja,
3: ja. Voorspel jij trends voor de komende tijd wat betreft botox, fillers? We hadden het net even over de fox eye. De lippen die zijn opgespoten.
2: Wordt dat minder bijvoorbeeld? Dat, denk ik, dat vrees ik niet. Uh, ik moet zeggen dat ik dus over die trends ben ik zelf niet zo te spreken. Uh, op een gegeven moment was het ook, uh, zag je ook die hele strakke kaaklijn met bijna een vierkante hoek. Uh, dat kan ik niet voorspellen. Maar ik verwacht niet dat het minder wordt. Helemaal niet als je kijkt naar uh, de social media... Uh, uh, het enige is, uh, voor mijzelf als cosmetisch arts ga ik niet echt in die trends mee. Ik nee. vind wel, hè, want ik, mijn doel is niet iets wat ik net al zei, creëren wat nooit heeft bestaan of wat niet eens kan bestaan bij wijze van. Hè, dus, maar ik verwacht wel dat het uh, onder, uh, toch ook onder de vrouwen de, de, rond de 30, 40, 50. Uh, ...steeds normaler wordt om het gewoon te doen. Je er niet voor te schamen. Uh, dat verwacht ik wel. Dat die taboe er een beetje van afgaat? Ja, ja zeker. Er worden, de, steeds minder dingen worden taboe uh, momenteel. Uh, uh, alles moet maar bespreekbaar zijn en open worden. Ik denk dat dat goed is.
3: Ja. Nou, ik hoop dat we met deze aflevering daar enigszins een steentje aan bij kunnen dragen. Ja,
0: door te normaliseren.
3: Het heeft inderdaad wat jij zegt een soort van ordinair imago... Een soort van vals spelen, terwijl dat gewoon onterecht is.
0: Ja, dat denk ik wel ook. Ook omdat het, het heeft zoveel verschillende doelen. Fillers dan misschien wat minder, maar botox heeft een heleboel verschillende doelen. En kan voor zoveel verschillende dingen gebruikt worden. Zowel cosmetisch als medisch. En daarbij, wat is er ook mis met dat je gewoon een beetje ijdel bent. En dat je je goed wil voelen over jezelf. En als je je nou super tof voelt met grote lippen, dan moet je dat toch ook gewoon lekker doen.
3: Wie zijn wij dan? En alles is ook opgeschoven. Want vroeger werden we natuurlijk maar 40 jaar oud. En nu worden we 100. En nu is zogenaamd uh, 40 het nieuwe 30. Maar ja, laten we er dan wel op ons, op op ons 40ste. er nog als een 30-jarige uitzien.
2: Ja, kijk. en uh, Het mag ook, hè? Vrouwen mogen. We mogen als vrouwen ook gewoon langer meedraaien in de maatschappij. En ons goed voelen. En uh, ja, en als dat, dat draagt er echt aan bij. Dat is gewoon zo. Dat is een feit. Als mensen naar nou zelf in de spiegel kijken en denken: van, nou. Weet je, ik ben echt wel blij met hoe ik er nu uitziet. Dat heeft op alle fronten een hele positieve uitwerking. Sowieso, dat vloeit door op alles wat ze doen. Ja, en dan kun je inderdaad zeggen van joh, het is maar uiterlijk. En nee, het is niet maar uiterlijk. Nee. Het, het werkt allemaal heel nauw met elkaar samen, het innerlijk en uiterlijk.
0: Als je één takeaway zou willen meegeven aan de luisteraars, wat zou dit zijn? Alt,
2: nou, kijk goed naar de, de, de certificering van de arts waar je heen gaat. Uh, ik zou zeggen, la, laat niet iets doen uh, wat nooit heeft bestaan. Hè? Uh, maar dat is wel heel persoonlijk. Dat is meer wat, wat ik zelf uh, als arts uit wil dragen en, en mooi vind. Uh, maar laat je informeren. Check wie je arts is. Uh, kijk naar certificering.
0: Wat was die afkorting van die certificering en die
2: vereniging ook alweer? De NVCG, dat is de Vereniging voor Cosmetische Artsen. En uh, de K en, Cosmetisch Arts KNMG, dat is uh, waar je moet zijn. Ja, we zullen dit ook allemaal op de site zetten, uh, ja, ja. Dus als je
3: er meer over wil weten, ga vooral naar de site. Klik dan op deze aflevering. We zullen daar natuurlijk ook een linkje naar jou toe zetten, Magali. Dat uh, de luisteraar eventueel bij jouw patiënt kan worden. Ik heb... Ja, ja. Nou, ik, heb, uh, ik heb wel veel geleerd. Ik vond het echt heel, heel interessant en heel leuk. Ja,
0: en ik weet dus nu wat er in, me, in mijn lijf wordt gespoten. Juist.
3: Yes. Ja, ik ben blij dat je dat achter, uh, pas hebt ontdekt. Zo, hè.
0: Ik ben echt een beetje teleurgesteld in mezelf. Dit was echt een eye-opener. Waarvan ik dacht, dit... hier moet ik toch echt even anders mee omgaan voortaan. Dus eigenlijk in die zin heb ik er ook al veel van geleerd. Over mezelf, dat ik het zo niet wil aanpakken. Dat als ik dus fillers ga laten doen, nu heb ik er heel veel over geleerd. Toch echt nog eventjes induiken. Nou weet ik niet wanneer ik dat zou doen. Geen plannen. Maar um, toch wel in de voorbereiding van deze uitzending, van deze aflevering, veel geleerd over mezelf. En dan nu antwoord gekregen op al die vragen die ik had.
3: Magali, dank voor je komst. En hopelijk, uh, nou, wie weet, uh, nodigen je binnenkort weer uit. Leuk.
0: Dankjewel.
2: Bye. jullie <laughs> ook.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Dertig in een Dozijn. Like en subscribe op de podcast, want hey, zo samen komen we die lastige dertiger jaren wel door. Volg ons op Instagram, at 30 in en stuur dilemma's waar jij mee zit, of juist als expert voor wil aanschuiven naar vragen at Dertig in